0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享凯文·凯利所著的《技术元素》。每个生物都是黑客，技术哺育黑客，黑客们耍一些聪明的小手段在规则里面作弊。更重要的是，生命过程也哺育黑客。所有的生物为了生存都会作弊，生命给了我们这样的启示。对于我们关注的每一条技术规则，我们都能找到另外一个技术来破解它。一个大型媒体公司每年会发布最新的版权保护方案，并且宣称它不可破解，这几乎已经成了年度仪式。但不消几个小时，某个遥远国度的黑客就会将它破解。不管这新的保护方案有多少像双向反转、十二进度数据流调节器这样先进的技术，黑客们总会玩转这个系统，并且设计出精巧的对策，让这个版权保护方案中的种种创新毫无作用。接下来的一年时间里，破解会蔓延开来，而公司却束手无策。一个高中生只要能去网吧上网。他就可以下载到免费软件来绕过这个新的保护措施。接着第二年，这个焦头烂额的行业又会推出另一个崭新的先进方案来对抗这些不劳而获的家伙。不过，这些寄生虫会再次展现出相同的智慧来进行回击。这是创新和反创新、黑客和反黑客、作弊与反作弊的军备竞赛。这种技术军备竞赛非常普遍。从花费的能量上来说，偷东西总比把自己的东西保护起来要简单。不论是在自然环境还是技术元素当中，都是如此。有公共资源的地方，总会有人试图去偷窃。例如，计算机的处理能力是一种宝贵的资源，它也是可以被偷窃的。计算机病毒就是被设计出来做这件事情。为了与它抗衡，杀毒行业应运而生。并且已经拥有每年几十亿美元的规模。每年这个行业有巨大投入，病毒的确因之变少，但却不会彻底消失。他们只是在这个持续的黑客和反黑客的较量中被暂时阻拦。军备竞赛就像乒乓球般的你来我往，并且逐步升级，远如生命与地球环境的共同演化，近如计算机这类技术的发展历程。都可以从中看出这一模式。最早的电脑病毒是通过软盘从一台电脑传到另一台电脑的，它会感染电脑的操作系统，因为很容易被锁定，系统就可以被保护起来，防止之后的感染。针对这样的装备升级，病毒的作者让病毒附着在操作系统之外的应用程序上，比如文字处理程序或者电子表格程序。一旦打开了被感染的文件，程序的红指令就会运行病毒的代码。抵御方法是测量某个应用程序官方文件的大小，如果大小不符，就删除这一文件。因为一旦病毒附加到应用程序文件上面，应用程序的文件就会变大。黑客的应对之策则是把应用程序里一些不重要的代码删去，长度正好与病毒代码的长度相同。这样，病毒代码附加上去之后，应用程序仍然会保持原来的大小，用这样的方法潜伏在电脑里。对于这一招的反击是监看程序的代码，看它是不是曾经被更改过。反击的反击则是把病毒附在电子邮件的文件里面，这样的话，它就不是真正存在于操作系统当中。受病毒感染的电子邮件一旦被打开，病毒就会向通讯录里面几百条邮件地址发送自己的副本，开始一场病毒大传染。反击的反击的反击是一台电脑上的杀毒软件会连接到杀毒软件公司的中枢，通过这个中枢通知其他电脑，有一种特定的病毒会产生感染，应该立即删除它。黑客和反黑客模式适用于所有与资源相关的技术。军备竞赛催生了一种华丽的复杂性，这也成为现代技术的标志。这种复杂性像滚雪球那样越滚越大，所以我们的设备难以使用，难以排除错误，难以视觉化，难以调试，难以彻底了解。它们盘旋上升的生命周期是与寄生虫共同演化的结果。我们会在许多领域看到这样的模式。这里列出几种技术性公共资源相关的破解模式和反破解模式，它们共同让技术日进精巧。资源破解模式、反破解模式、复制、加密、破解加密、计算机处理能力、电脑病毒杀毒、注意力、垃圾信息、垃圾信息过滤器、声誉。搜索页面排序、搜索优化、首页位置、社会化投票、刷票。社会化投票系统产生的首页吸引了大量关注，也成为最新的屡受破坏的资源。读者在网上冲浪的时候，看到重要的、酷的或者很无聊的故事，他们可以对其中任何一个点赞或不喜欢，这成为排序的依据。获得很多赞和少量不喜欢的网页会出现在投票网页的首页。通过几百万读者的投票，最终首页上出现的赢家会获得巨大数量的关注。目光聚集的地方，金钱必将跟随。本来访问量很小的网站，会因为出现在著名网站的首页，获得几百万的点击，并且得到数千美元的广告或者其他商业销售的收入。这对作弊者来说是一种无法抗拒的诱惑。一种作弊的方式是贿赂读者，让他们为一个故事投票。但是，每一个社会化投票网站都会迅速设置一套防疫系统来检测这样的伎俩。为了破坏这个防御机制，有个家伙想出了一个很聪明的反击方式。下文是《连线》杂志上一篇关于此事的文章，括号里面是我的评论。这就是刺穿投票，一个基于 dig 的金字塔式的方案。每个成员每一次挖一个故事，就会获得一个积分。当会员获得足够积分的时候，他们可以提交自己的故事，让这个网络来帮忙挖上 dig 首页。到这里为止，还是标准的手法，很容易看穿。最近刺穿投票这个网站的所有者，我们只知道他叫刺穿。他在一、e、半上出售了这个网站，嗯，还不赖。不过，并没有改变这个游戏。一名叫做吉姆·麦森杰的 Dig 用户买下了这个网站，并且把它交给了 Dig。Dig 立即就把这个网站关闭了。哇哦，这有点出乎意料。但是，但是麦森杰做了这个事情并不是无私的。他买下四川投票，是因为他知道。迪哥的粉丝一定会把他做的事情挖到迪哥的首页，这也太聪明了吧！他想这样的话就会把顾客吸引到他的搜索引擎优化生意中来，太精彩了！他把他买的网站的钱都赚了回来，还有剩余。这个没有穷尽的游戏才刚刚开始。技术通过标准和协议建立参与规则，但这样的规则一旦出台。就会有新技术出现，打破这种规则。没有任何一个技术不会被一个新的发明所破坏。我想这一点很少会有例外。生物界也是如此。我认为没有一个生物规则不会被某处的某种生物所破坏。生命有许多共享的基本要件，这些要件界定了生命王国。所有的生物都有 DNA。基因从祖辈继承下来，有性繁殖需要雌性和雄性，基因信息传递给身体，身体则影响不了基因。但是，总有一些物种破坏这些规则而生存下来。事实上，在现存的游戏里作弊是物种唯一能存活下来的方式。比如，有一条规则：植物生产自己的食物，动物则不会生产自己的食物。在生物的图谱当中。大概有三四种物种不遵循这样的规则，它们作弊生存了下来。这些生物与充满叶绿素的微小细胞形成了一种共生关系。这些绿色和棕色的球体被称为虫黄藻，它们就像植物一样，填满了静止的钙化珊瑚虫中的空隙，并为它们提供食物。但有一些更极端的生物，它们的黑客行为走得更远。它们会像真正的动物那样漫步移动，但是它们依靠内部共生虫黄藻的光合作用为生。它们是依靠阳光生存的蠕虫或者水母，就像树突柱海阔鱼。它们也是动物，但在自己体内制造食物。其管状身体里褐色和绿色的混合物就是虫黄藻。有趣的是，虫黄藻就像树突柱海阔鱼的太阳能电池板一样。但是不能遗传，所以并不是所有的树突柱海阔鱼个体都可以确保能从环境中获得作为太阳能收集者的虫黄藻。如果这样的话，这个虫子就会变成浅紫白色。变成绿色是个很聪明的手段。如果技术系统中也能进行这种生物模仿，那将会有极大的价值。生物无疑有自己特有的黑客行为。也无疑会有想要不劳而获的寄生虫来利用这些创新。如果技术上也有像虫黄藻一样的东西，那么也一定会有技术寄生虫来利用它。每个生物和每个技术都在扰动现有的系统，试图在已经建立的秩序中找到捷径，并且破坏规则。秩序被不断扰乱，会带来不断的破坏，效率极其低下。不可避免的颠覆以及高度的多样化，没有哪种方法无耻到不能用，没有哪条神圣的规则不能被打败。所有成功都是可行的黑客行为，所有可行的事情也都是一种黑客行为。2007年3月6日，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。